0: Dit is een podcast van de Ambachtschool voor Organiseren en Veranderen in een reeks over onze tijdloze helden. We kijken hierin door hun ogen en door die van ons naar hedendaagse vraagstukken in ons Ambacht.
1: Is een broeierige zomeravond. We zijn met drie bij één: Shirin Moorkerker, Joost Kampen en mijn naam is Marco de Witte. En het, we hebben bepaald dat het thema voor vanavond is de schaduwkant van organisaties. Joost uh, kennen wij natuurlijk allemaal vanwege verwaarloosde organisaties. En uh, Shirin hebben we net allemaal haar nieuwe nieuwste boek 'Conflict Eren' uh, het daglicht gezien. En jullie hebben eigenlijk allebei die passie voor die schaduwkant. Um, en misschien is uh, het wel goed om eerst eens even te beginnen met de vraag waarom die, pa waarom die passie? Uh, um, want nou, het is niet het thema waar iedereen onmiddellijk op aanslaat. Waarom slaan jullie erop aan? Sherine, ga
2: je gang. Ik, ik, uh, ik, ik ben het tegengekomen, denk ik. Dus ik weet niet of ik uh, er nou zo op uit was. Maar op het moment dat je uh, verandertrajecten doet in organisaties... ontdek je zowel de mooie kanten als de schaduwkanten in organisaties. Dus ja, het is onvermijdelijk. Je loopt er tegenaan, zou ik zeggen.
0: Voor jou ook onvermijdelijk, Joost? Nou ja, ik zoek het zelfs op. Hè. Uh, maar goed, de mensen die kennen mijn theorie van verwaarloosde organisaties gerust... En dat begint meestal als er al iets heel erg mis is misgegaan. Dus dan kom ik al uh, zo binnen. Maar daarmee zit ik wel degelijk op één lijn uh, met jou, Shereen. Je, 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 je komt het gewoon tegen in organisaties. Het is een onderdeel van organiseren en het functioneren van mensen in organisaties. Dat hoort er gewoon bij. Dus ik vind het eigenlijk heel verwonderlijk dat er organisatieadviseurs, trainers rondlopen die daar niet naar willen kijken.
2: Ja, en, en willen kijken, ik, ik, ik denk dat het je soms ook wel lastig wordt gemaakt hoor, om ernaar te kijken. In de zin dat uh, uh, ik, uh, bijvoorbeeld de, een van de casussen waar we allebei wel in hebben rondgelopen is, is de brandweer. Daar hebben ze natuurlijk uh, ongeveer drie keer zoveel manieren om dingen te, ja, toe te dekken en te zorgen dat het er goed uitziet en dat het lijkt alsof het goed gaat. Uh, ...dan dat wij hebben om organisaties te veranderen. Dus ik denk dat het wel vraagt van adviseurs ook om heel erg goed te kijken. Dat lukt niet altijd.
1: Jij zegt eigenlijk die schaduwkant, daar hebben we ook baat bij om, niet, om die niet zomaar te laten zien. Die verhullen we ook, die verstoppen we ook.
2: Ja, ik denk dat dat vaak gebeurt, ja. En dat is niet een bewust verstoppen, denk ik, maar... Uh, ik denk wel dat mensen uh, denken, nou weet je wat, wij, wij lossen het hier samen op de werkvloer gewoon met elkaar op. En uh, dat hoeft onze leidinggevende verder niet te weten.
0: Waarbij dan tegelijkertijd, er, uh, als je er een beetje normatief naar kijkt, en dat doe ik hoor in organisaties, van vinden we dit normaal, mensen, dat we op die manier met elkaar omgaan. Hoe, hoe zie jij dat, Shereen? Ik,
2: ik, ik werk eigenlijk, als ik in organisaties werk, met het idee dat... Uh, ethiek contextueel is. Dus in een oorlogssituatie... hebben mensen andere uh, normen en waarden... dan uh, uh, de situatie... waarin jij en ik ons bevinden... Uh, in ons... Uh, uh, welgestelde... Nederlandse leefje, leventje, zal ik maar zeggen. Dus ik kijk per situatie... Uh, wat is hier... normaal? Wat, wat beschouwen mensen hier met elkaar als normaal? Uh, en wat ik... Uh, inderdaad, doe is dat bespreekbaar met mensen maken. Uh, en, en ook bespreekbaar maken wat ik normaal vind.
1: En daarmee verleg je ook het patroon. Daarmee probeer je ook iets toe te voegen uh, en, en te kijken wat er dan gebeurt. Of dat patroon dan in ieder geval ter discussie komt.
2: Ja, ik ben dan wel benieuwd hoe ze zich daartoe verhouden. Uh, ik heb bijvoorbeeld in de coronatijd hele interessante discussies met klanten gehad over of we elkaar zouden ontmoeten of niet. Nou, zeker bij uh, overheidsorganisaties, uh, uh, he, landelijke en gemeentelijke overheidsorganisaties, uh, werd snel gezegd, uh, we moeten het goede voorbeeld geven. Nou, en dan zag ik al die bleke kopjes achter die schermen. En dan zei ik, uh, oh ja, ja, <laughs> en als deze pandemie nou drie of vijf jaar duurt, wat, wat, uh, wat gaan we dan doen? En, en dat is dus niet omdat ik dan vind dat we per se elkaar moeten ontmoeten... Maar wel om te onderzoeken of meerdere perspectieven zijn bekeken.
1: Ja. Ja. En Joost, is jouw normaal ook sociaal geconstrueerd, zoals bij Shirin, of niet?
0: Nou, ik stel de vraag over wat men normaal vindt of niet. En. Uh, je hoort vaak aan de toon waarop ik dingen zeg... dat ik er zelf ook iets van vind. Dat is natuurlijk helemaal geen geheim. En dat doe ik ook bij klanten niet. Maar ik ben wel op zoek naar... hoe kunnen jullie dit nou in stand houden? Hoe kunnen jullie dit nou met elkaar normaal vinden? En dan ontdek ik wel... dat als je dat bespreekbaar maakt... dat het heel ongemakkelijk kan zijn. Mensen zich bewust worden van... oh, wacht eens even. Ja, dit doen... bijvoorbeeld een opmerking in een team waar het gaat over afspraken niet nakomen. En dan vind ik het een goud moment dat iemand uit, die team, uit het team zegt, ja, maar mensen, dat doen wij zelf ook niet, hè? En als er dan een echt gesprek achter vandaan komt, dan denk ik, oké, okay, die willen het erover hebben. Hier gaat wat gebeuren. Maar je ziet ook heel vaak, is, en hoe hoger opgeleid en hoe socialer opgeleid, hoe beter men is in maskeren. En het toedekken van verantwoordelijkheid.
2: Ja, volgens mij hebben we daar wel iets gemeenschappelijks. Uh, in de zin dat we allebei uh, wel houden van uh, de oprechtheid en, en uh, echtheid van mensen. Hè, en waar ze tegenaan lopen en hun emoties. En in, in werelden waar mensen uh, uh, met elkaar hebben geleerd netjes te doen en netjes te zijn wordt dat minder zichtbaar en moet je langer zoeken naar... ja, maar wat is hier nou echt aan de hand? Ja.
1: Hey, en in dat, in dat pogen om het op tafel te krijgen... Eh, moet je ook intervenieren. Intervenier, hoe interveneer jij in dit soort situaties? Als je, als je dat over, nou ja, op, de, op de hoofdlijn zou beschrijven. Is dat anders? Eh, ja. Zou ik wel eens willen verkennen voor jullie alle twee. Um, hoe doe je dat?
0: Ja, in het hier en nu de voorbeelden die we zojuist uh, voorbij zagen komen. Als er iets gebeurt, je zit met een managementteam aan tafel, of je zit met een team medewerkers of brandwachten aan tafel, en er gebeurt daar wat, uh, waar jij als adviseur vanuit je opdracht van denkt van, hé, hey, wacht even, die is interessant, dan doe ik daar in het moment wat mee. Dat is één interventie. Andere interventie is dat ik achteraf met de leidinggevende in gesprek ga en hem of haar de vraag stelt, zag je het gebeuren? En wat is daar aan de hand? Hoe doe jij dat, Shereen?
2: Ik denk vergelijkbaar. Wat ik, waar ik naar kijk is, wat zijn de gewoonten in een organisatie? Ja, wat zijn de patronen? Wat is de taal die maakt dat het gaat zoals het gaat? En kan ik daar nu op uit de pas lopen? Dus als mensen bijvoorbeeld veel reflecteren met elkaar... Ja, ik heb bijvoorbeeld veel werk gedaan in GGZ-organisaties. Daar is het vrij gebruikelijk dat ze veel met elkaar praten. Dan uh, probeer ik het in het handelen te brengen. Dus dan is dat uit te passen. Uh, uh, en dan kijk ik wat er gebeurt, wat ze daarmee doen. of hoe ze, hoe ze proberen toch weer met elkaar te gaan praten. Um, terwijl bijvoorbeeld bij de brandweer, daar zijn ze helemaal niet zulke praters... maar beginnen ze al te lopen voordat ze een analyse hebben van wat er eigenlijk aan de hand is... Daar probeer ik dan veel meer te verdragen en, en de reflectie uh, wakker te maken. Dus ja, het is echt heel erg afhankelijk van wat is nou uit de pas hier.
1: Maar dan probeer je ook echt de patronen te verstoren. Eigenlijk om, ja. om te kijken wat ja. er dan gebeurt.
2: Ja. ja, want je leert eigenlijk een organisatie hè, en, en zijn patronen je kennen in, het, in de poging om te veranderen. Want dan gaan mensen ineens, uh, ja, moeten zich verhouden tot een nieuwe situatie. En dan zie je eigenlijk wat de, wat de overlevingsmechanismen zijn.
1: Dat, dat vraagt eigenlijk, en dat, dat, dat proef ik ook eigenlijk wel bij, bij jullie, maar misschien toch op een verschillende manier, is, is dat je ook toch heel duidelijk maakt waar je zelf staat in het patroon of hoe je zelf kijkt naar het patroon wat je aantreft. En... Um, veel procesbegeleiders zullen daar toch een beetje van, van, van weg, um, een beetje voor huiveren denk ik, om zo heel stellig uh, positie te nemen. En toch doen jullie dat allebei. Uh, doe je dat ook op dezelfde manier? Of zit daar, daar ook verschillen in, in de manier waarop je die positie bepaalt voor jezelf?
0: Nou, het er instappen, daar hoor ik inderdaad een parallel. En in het moment, dat hoor ik Sherine ook beschrijven. Uh, dus daar zit zeker een parallel. En die is denk ik afwijkend van wat veel adviseurs doen. Die zijn eigenlijk heel volgend bezig. En ik heb in mijn derde boek ook beschreven. Advieswerk in verwaarloosde organisaties. Je mag als adviseur ook best zelf een norm aangeven. Ik denk, als we even zoeken naar verschillen. Ik denk dat in het praktisch handelen er niet zoveel verschil zit, het is misschien het soort vragen waarmee je komt. Of het ja, theoretisch gehalte, uh, theoretische blik daarop. Uh, en dat Sherine daar wellicht een meer andere op die conflicttheorie gebaseerde invalshoek heeft. Uh, maar interpreteer ik dat juist?
2: Ja, ik, ik zit net even naar je te luisteren. Ik denk dat wij allebei een goed ontwikkeld oordeelsvermogen hebben en dat ook inzetten. Hè? Dus wij vinden wel, denk ik, snel ding, van, van dingen wat. Ik denk dat jij methodisch, als ik je net zo hoor praten, uh, uh, meer de vraag aan de klant stelt. En zorgt dat die klant dus zelf kan leren en zelf uh, de positie kan innemen. Uh, hè? Dus de leidinggevende in dit geval, die die moet innemen. En ik denk dat uh, ik wel uh, steeds onderzoek van wat is hier nog meer aan de hand en welke contexten zijn hier nog meer aanwezig. Uh, 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 dus daar, daar ben ik ook onderzoekend. Uh, alleen ik, 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 ik heb ook de neiging om het soms eventjes tijdelijk over te nemen van een leidinggevende als hij het niet doet of... Uh, 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 ...gewoon keihard erin te gaan en een situatie te creëren waar mensen niet omheen kunnen. Uh, met, uh, bijvoorbeeld, ik ben een keer bij uh, uh, tunnelbouwers en uh, 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 tunnelbewakers, uh, heb ik een opdracht gedaan. En uh, iedere MT, waren alle MT-leden ontzettend voorzichtig, voorzichtig omdat één iemand steeds zo boos kon worden... Uh, nou, dat, 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 dat gedrag, dat bleef zich zeg maar herhalen. En op een gegeven moment liep die man toch een keer boos de vergadering uit. En toen ben ik keihard achter hem aangerend, uh, de, gang, de gang op. En uh, uh, heb ik staan schreeuwen tegen hem. Uh, nou, dat, uh, hij schrok daar nogal van. En hij zei tegen me, dit is toch helemaal niet professioneel? En toen zei ik, nee, inderdaad. Uh, dus... Ja, ik, ik heb de neiging om dingen uit te proberen... En, en neem daarmee soms ook alle posities niet zo nauw.
0: Nou, ik denk inderdaad dat daar een... een als ik het zou typeren, Sherine, jij uh, neemt er in het initiatief... daar beschrijf je ook diverse casussen in jouw, uh, in jouw boek... dat je echt al de lead neemt in de gesprekken die je dan voert... met mensen waar je bij gevraagd uh, bent... En ik denk dat ik scherper ga zitten op... Um, ja, mensen moeten het ook zelf ontdekken. En, en dan, dan kunnen er pijnlijke stiltes zijn... waarmee ik wil onthullen van... Ja, wacht eens even jongens. Uh, jullie gaan het zelf niet aan. Hè? Of de, 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 de verantwoordelijk leidinggevende... die pakt het zelf niet. En dat wil ik dan zichtbaar maken. En uiteraard bespreekbaar maken hoor. Ik bedoel... Uh, dan kan ik daarna die persoon zeker van dienst zijn en, uh, en helpen. Maar dat, dat is misschien een accentverschil. Ja, ik laat het ze keihard zelf ontdekken.
1: <laughs> ja, en, en, en Sherine stapt er af en toe keihard in... Uh, om het dan maar even te plat en te, te makkelijk zo het verschil te duiden. Als ik er zo doorheen luister, dan uh, lijkt het er wel op... alsof jullie op dezelfde manier interveneren. Maar ik weet niet of dat toch helemaal klopt... Want... Bij Sherine hoor ik veel ontregelen en dan daarin proberen het patroon te duiden. Zou jij dat ook doen, Joost, op die manier?
0: Nee hoor, in een verwaarloosde organisatie zijn ze al heel goed in ontregelen. Dat doen ze niet anders. Ontkennen, vermijden, ontwijken, et cetera. Het conflict opzoeken is daar meer om de verantwoordelijkheid bij de ander te leggen en niet bij jezelf te houden. Nee, ik zit in een verwaarloosde organisatie, zoek ik wel... De kern op van de zaak, maar we gaan eerst normaal doen. Dus we gaan eerst normaliseren en dan gaan we verder ontwikkelen. Dus als ik hem even versterk, Marco, met wat jij net zei. Ik denk dat Sherine en ik in de keuken hetzelfde doen met wat we om ons heen zien gebeuren en daarmee werken. Dus we zijn beide interventionisten in de realiteit. Maar de intentie die er veranderkundig aan vastzit. Die is wezenlijk anders. Want de veronderstelling bij Sherin lijkt te zijn: dat als je het maar scherp genoeg maakt, dan komen mensen wel tot elkaar en dan kunnen ze dingen uitspreken. En dat veronderstelt een bepaalde basishouding die in verwaarloosde organisaties echt niet aanwezig is.
2: Uh, ja, en toch kom ik ook veel in veel organisaties, denk ik, waar. Uh, jij van zou zeggen dat, het, dat ze verwaarloosd zijn. En ook, ook ik ontregel daarin. En dat helpt toch soms wel. <lacht> dus ik zit even te zoeken van waar is ze... Dan, is dat dan het
1: is dan het doel van het ontregelen... dat je daarmee een andere dynamiek op gang wil brengen... zonder dat je precies weet waar je dan uitkomt? Terwijl bij Joost lijkt het van... we komen uit bij weer normaal.
2: Klopt, ik weet niet zo goed wat normaal is. Dus daar dat, dat heb ik ook niet een vooropgezet idee over. Uh, uh, en, en dat is weer hè, dat redeneren vanuit die contextuele ethiek. Dus ik weet niet hoe uh, normaal gedrag eruit ziet in bepaalde omstandigheden. Dat, 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 ja, dat verschilt gewoon per situatie en uh, per geschiedenis en per context. En, en ik blijf onderzoeken wat daar nodig is. Uh, tegelijkertijd introduceer ik soms ook wel mijn eigen normen, maar niet als zijn de, dit zijn de normen, maar meer als ik zou in deze situatie dit vinden. Uh, maar ook dat doe ik weer om te ontregelen.
0: Ik probeer hem nog even uh, situationeel te maken. Zou je kunnen zeggen, Shereen, dat jij op een ander moment in de organisatie met jouw interventies instapt of in kunt stappen en dan effectiever bent en dat ik misschien, nou ja, in dat moment waarin inderdaad eerst die orde gebracht moet zijn. Ik moet ook even denken aan het ontregelen wat Hans Vermaak ook vaak in, uh, in zijn interventies doet, dat heb je nodig om de speelsheid te hebben om vooruit te komen, om ruimte te creëren. En aan de andere kant zit dus van ja jongens, we gaan geen ruimte creëren uh, en, en, en we moeten nu eerst de zaak even helemaal scherp hebben. Dus het zou het moment kunnen zijn. Dus als je kijkt in termen van organisatieontwikkeling... dan zit jij, Sherin, misschien meer op een volwassener situatie.
2: Ik geloof het niet. Ik kom echt wel in ellendige situaties soms binnen. Ik denk dat het echt gewoon een andere manier van werken is. Uh, dus ik, ik hoor bij jou de zachtheid zitten... Ja, dus je introduceert heel hard een norm. Maar de zachtheid zit hem erin dat je mensen wel met elkaar laat uitzoeken hoe zij daar dan kunnen komen. En uh, mijn uh, zachtheid zit hem in dat ik geen norm opleg. Uh, maar mijn hardheid zit, er, zit erin dat ik wel uh, van alles in de weg zet. Waardoor mensen uh, uh, zich daartoe moeten verhouden en het met elkaar moeten gaan uitzoeken. Dus ik denk niet dat dat. Een verschil van moment is. Ik denk dat het echt een verschil in aanvliegrouten is.
1: Hey, wat, wat vraagt dit van jullie? Want volgens mij is het best wel lastig om, als je er zo in de moment in zit, om er ook tegelijkertijd uit te kunnen blijven. Het is een soort distantie en betrokkenheid uh, die de, de hele tijd aan je trekt. Hoe doe je dat? Uh, wat vraagt dat van je, juist in dit soort situaties? Hoe, hoe verduur je die destructieve patronen?
2: Ja, Henk van Dongen noemde het ook zo. Hè? En inderdaad, die, die zei, je maakt eigenlijk een dubbele salto. Want je moet er helemaal in. En tegelijkertijd moet je er ook uit blijven. Uh, het is een beetje in de trant van, je moet het maximaal belangrijk vinden. Uh, en tegelijkertijd totaal niet.
1: Ja, dat is een mooie, een dubbele salto. <lacht> kan jij ook uh, zo saltoeren, uh, Joost? Of uh, doe je dat anders?
0: Nee, daar ben ik een stuk minder lenig in. Um, wat ik uh, wel heb inderdaad schaduwadvies uh, dus mensen waarmee je kan spiegelen en binnen opdrachten zoek ik die ook op hoor uh, van hé hey, uh, met welke mensen kan ik spiegelen en daarin dingen ontdekken uh, maar mijn leergangen doen hè, dus uh, met, met mensen samen leren daar breng ik ook casuïstieken in en dan krijg ik van allerlei kanten krijg ik daar feedback op en ideeën en zo en mijn derde maatje is de wetenschap. Uh, dus ik kan... S ochtends bij een klant geweest zijn... ...en een enorm ingewikkelde kwestie doen. En dan smiddags nog een telefoongesprek hebben... ...dat ik denk van zo hé, hey, wauw. En dan denk ik... ...savonds van, oh wacht, ik zou dat artikel... ...over abusive leadership nog lezen. En daar vallen dan een paar kwartjes.
2: En, en, en Joost... ...blijft het voor jou... Uh, 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 ...even zwaar... ...of even licht... Als, hoe lang doe jij dit vak al? Ook al heel lang volgens mij.
0: Ja, 30 jaar, 35 jaar.
2: Ja, is het nog net zo zwaar als 35 jaar geleden of net zo licht?
0: Ja, zwaar en licht, het is intensief. Uh, dat, dat is mijn woord daarvoor. En wat wel maakt dat ik bepaalde opdrachten leuker vind, is als mensen het ook daadwerkelijk gaan pakken. En dat is nooit aan het beginnen. Dat is altijd pas na een half jaar of zo. Dan mensen het echt pakken. Maar als ik in zo'n opdracht zit. En ik zie, oh, ik zie ze worstelen. En noem maar op een hoop gedoe. Maar het gaat wel lopen. En daar krijg ik energie van.
2: Ik had, ik had bij het schrijven van, 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 uh, hoe, van uh, conflicteren. Uh, toen ik het af had. Ben ik gewoon een paar weken. Echt helemaal van, van slag geweest. Omdat ik erachter kwam. Dat ik uiteindelijk. Misschien wel niet zoveel bereik in organisaties. Hoe methodisch precies ik ook intervenieer. Het is maar de vraag of uiteindelijk de wereld er nou een stukje mooier van wordt. Nou ja, ik moet dan altijd weer denken aan, uh, aan iemand anders... waar ik het vak van heb geleerd. Van, van Kees Lescure Die zei altijd tegen mij... je moet vooruit de wereld proberen te veranderen... en achteruit moet je kijken of je één of twee mensen... in een opdracht hebt weten te raken. En ik moet zeggen dat dat... ...me wel houvast biedt en in die 23 jaar dat ik het vak nu doe... ...ik steeds meer denk, goh, wat is dat een wijze les die ik heel hard nodig heb.
1: Ja, mooi. Ik denk dat wij op deze, deze zwetende avond er ook een punt achter moeten zetten. Maar, maar wel met deze mooie, uh, mooie opmerking over licht en schaduw tegelijkertijd. En ook dat wij zelf... Ja, onze impact af en toe ook wel is uh, misschien wel meer hebben met één of twee mensen dan dat we het hele systeem kunnen veranderen. Maar dat is een ander thema en voor een andere keer. Ik dank jullie voor dit mooie gesprek. Dank jullie wel.
0: Dit was een podcast in de reeks Tijdloze Helden van de Ambachtschool. We hebben meer van deze podcasts. U kunt ze vinden op deambachtschool.org